0: Acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con Sara Palacios Arapiles. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Sara Palacios acerca de la esclavitud. Sara nos ofrece una perspectiva histórica del delito de esclavitud, nos comenta sobre la esclavitud en sentido estricto y esclavitud moderna, nos habla sobre la normativa aplicable y el desarrollo que ha tenido el concepto de esclavitud en la jurisprudencia de cortes y tribunales internacionales. Además, nos explica los elementos fácticos que deben de estar presentes para identificar un caso de esclavitud, nos habla sobre la noción de propiedad, el grado sustancial de control, la realidad de los casos de esclavitud que se viven hoy en día y muchos temas más. Sara Palacios es doctoranda en Derecho Internacional en la Universidad de Nottingham. Su investigación tiene por objeto el estudio de la prohibición internacional de la esclavitud y la interpretación de dicha prohibición en los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado. Además es profesora asociada de Derechos Humanos en la Universidad de Comillas, tutora en Master Refugee Protection and Forced Migration Studies en la Universidad de Londres y miembro del Comité Coordinador del Grupo de Interés sobre Migración y Refugio de la Sociedad Europea de Derecho Internacional. También ha sido investigadora asociada de Rights Lab, un centro de excelencia en la Universidad de Nottingham centrado en la investigación sobre la esclavitud. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Lund en Suecia y en el Think Tank Research Advisors and Experts Europe en Bélgica. Ha sido también consultora para la Agencia de la ONU para los Refugiados en el Reino Unido y autora de artículos, capítulos de libros e informes técnicos sobre derecho y política de asilo en Europa, la esclavitud y la protección internacional de refugiados eritreos. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Muy buenos días, Sara Arapiles. Bienvenida al podcast. Es un enorme gusto poder tenerla en esta mañana. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Eduardo. Primero, por haber elegido el tema de las esclavitud para el podcast y sobre todo por brindarme la oportunidad de hablar de este tema desde la óptica del derecho internacional
0: público. Al contrario, gracias a ti por permitirnos hablar sobre este tema importante que hasta la fecha no habíamos tenido la oportunidad de abordar en el, en el podcast. Y bueno, te comento que en la preparación de este episodio me sorprendió leer que las estimaciones mundiales, hablando del 2021, indican que hay alrededor de 50 millones de personas en situación de esclavitud moderna, lo que equivale a que una de cada 150 personas en el mundo está en una situación de esclavitud. También me sorprendió el alcance del término de esclavitud y es precisamente por esto que me gustaría quizás empezar por ahí y pedirte que desde una perspectiva práctica y sencilla nos clarifiques un poco lo que es la esclavitud y lo que se entiende por esclavitud moderna el día de hoy.
1: Sí, como bien indicas, las últimas estimaciones mundiales revelan que en el periodo de tiempo comprendido entre 2017 y 2021, 50 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna. Las estimaciones anteriores a estas, que son de 2016, hablaban de 40 millones. Entonces, ahora nos encontramos con 10 millones más de personas en una situación de esclavitud moderna. Estas estimaciones, que son elaboradas periódicamente por la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones y la ONG australiana Walk Free, para la cual eh, de hecho trabajé hace unos años en un informe paralelo a estas estimaciones cuantifican la esclavitud moderna, pero no la esclavitud en sentido estricto. Y entienden por esclavitud moderna no solo la esclavitud, sino también un concepto de eh, jurídicos específicos y diferentes, como pueden ser los trabajos forzosos, la servidumbre, la servidumbre por deudas, la trata de personas o los matrimonios forzosos. Y además estas estimaciones se centran sobre todo en los trabajos y matrimonios forzosos. Entonces, tenemos unas estimaciones de cuántas personas a nivel global son víctimas de estas otras formas de explotación, pero no de cuántas personas son víctimas de la esclavitud per se. No solo estas estimaciones utilizan el concepto de esclavitud moderna. Desde hace un par de décadas este término es comúnmente utilizado en estudios de explotación de seres humanos, por organizaciones internacionales, ONG, y sobre todo por los medios de comunicación y el público más en, en general. Y engloban todos estos fenómenos ilícitos a los que me refería antes, los cuales, a diferencia de la esclavitud moderna, que carece de definición jurídica tanto a nivel nacional como regional y global, sí están definidos eh, por ley. Los trabajos forzosos, la servidumbre, la trata de seres humanos, el trabajo forzoso infantil, entre otros, están todos definidos y regulados por diferentes convenciones y protocolos de las Naciones Unidas. Y aunque tienen puntos en común, son conceptos jurídicos diferentes que, además, establecen diferentes obligaciones que los estados deben cumplir. Entonces, desde la perspectiva del derecho, englobarlos todos bajo un único, un único término o expresión, el de la esclavitud moderna, es problemático, al menos desde, desde mi punto de vista. Y, como mencionaba antes, la esclavitud moderna no es un término jurídico, mientras el que la, el de la esclavitud en sentido estricto sí lo es. Y, por lo tanto, las dos nociones no se sitúan en el mismo plano conceptual. Sí es cierto que en Reino Unido y en Australia en los últimos años se ha adoptado eh, legislación nacional sobre esclavitud moderna, pero sin definir este término. Lo utilizan como un término general de manera similar a como lo hacen las estimaciones globales, que engloba diferentes formas de, eh, de explotación, todas ellas diferentes y definidas de manera diferente, pero no define el término eh, esclavitud moderna. Es un término general que engloba todas estas otras formas de, de explotación. Y volviendo a la pregunta de qué es lo que se entiende por esclavitud en sentido estricto hoy en día, pues se entiende lo mismo que se ha entendido durante el último siglo, al menos en el marco del derecho internacional. Por primera vez la esclavitud se definió en la Convención sobre la Esclavitud que fue eh, adoptada en Ginebra en 1926, por lo que fuera la Sociedad de las Naciones, que es la precursora de las Naciones Unidas, y define la esclavitud como, y cito, el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. Esta definición, que ahora andaremos eh, en ella, ha sido posteriormente incluida en otros dos tratados internacionales. Primero, en eh, el tratado... Eh, para la esclavitud, eh, suplementario sobre la abolición de la esclavitud y prácticas análogas a esta de 1956 y también en el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Entonces, según mis cálculos, 176 estados se han adherido a esta definición, bien por haber ratificado uno de estos tratados o varios de estos tratados. Y debido a esta aceptación casi universal y su presencia en diferentes tratados, se entiende que esta definición es norma internacional constitucional, es decir, que crea obligaciones para los estados independientemente de que hayan ratificado uno o de estos tratados y que no, hayan, o que no hayan ratificado ninguno. Y, por ejemplo, así lo entiende el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, la Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya o Cámaras Africanas Extraordinarias,
0: por mencionar, por mencionar algunas. Muchas gracias, Sara, por esa respuesta inicial que nos brinda un panorama general de algunos de los temas que vamos a abordar a través del episodio. Tengo una pregunta. Desde el punto de vista práctico, ¿existe alguna consecuencia que resulte a raíz de esta diferenciación de tipos de esclavitud? Me refiero a la esclavitud en el sentido estricto y la esclavitud moderna. Y también quisiera saber si esto significa que la esclavitud per se, en el sentido estricto, ya deja de ser, ¿O dejó de ser relevante el día de hoy?
1: Esta pregunta es muy interesante porque el término esclavitud moderna causa mucha confusión. Si volvemos a, a las estimaciones globales de esclavitud eh, moderna, a pesar de que, como comentaba antes, se centran en cuantificar fenómenos que son distintos a la esclavitud, afirman, y cito, que 50 millones de personas a nivel mundial se encuentran en alguna forma de esclavitud. Entonces, en esta afirmación, estas estimaciones, el informe, ni siquiera utiliza el término esclavitud moderna, lo que añade, desde mi punto de vista, mucha más ambigüedad y confusión conceptual al atribuir el término esclavitud y no el de esclavitud moderna a otras formas de explotación, como son los trabajos forzosos, la trata de seres humanos o los matrimonios forzosos, que, como he dicho antes, son, cada uno de ellos, fenómenos y conceptos jurídicos diferentes. Además, estas estimaciones nos llevan a suponer que la esclavitud per se en sentido estricto no existe a, a día de hoy, ya que no cuantifican eh, este fenómeno. En general, eh, se puede decir que el término esclavitud moderna se utiliza de manera más retórica y no de una manera literal, para exagerar desde mi punto de vista otras formas de explotación diferentes a la esclavitud que ya de por sí son graves y no necesitan aditivos, no necesitan ser exageradas atribuyéndoles una etiqueta a la de la esclavitud que no les corresponde. Además, eh, entiendo que atribuir el adjetivo moderno a la esclavitud o a otras formas de explotación de seres humanos crea una dicotomía entre lo antiguo y lo moderno, es decir, lo actual, que en mi opinión es sumamente engañosa induce a pensar que la esclavitud en sentido estricto se limita exclusivamente a la trata transatlántica de esclavos, es decir, a la compraventa y propiedad de por vida mediante la ley de personas, que generalmente es lo que casi a todos se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra esclavitud. Mientras que la esclavitud no está en absoluto relegada a la historia ni tampoco exclusivamente a la trata transatlántica de esclavos. De hecho, la esclavitud... Eh, si andamos un poco más en el tema y, y estudiamos eh, eh, la, cómo se ha ido manifestando a lo largo de la historia, no conoce ni de fronteras temporales, ni tampoco físicas, ni geográficas. Y como bien ha argumentado el profesor Joel Cork, eh, es engañoso respaldar una imagen tan estática de la esclavitud que ni hoy ni en el pasado se ha manifestado únicamente de esa manera, es decir, en poseer mediante la ley a una, a una persona. Además, eh, tanto la esclavitud como otras formas de explotación, como pueden ser la trata, la servidumbre o los trabajos forzosos, no tienen, desde mi punto de vista, ni un ápice de modernidad. Tienen antecedentes y raíces históricas. Siempre han existido en el imperio antiguo eh, babilónico, en el romano, griego, persa y un larguísimo etcétera. ¿Qué pasa? que como la propiedad de personas a través de la ley se abolió hace mucho, esto es lo que ha llevado a calificar erróneamente a las formas contemporáneas de explotación como problemas o fenómenos modernos. Y esto tiene su origen en el profesor y cofundador de la ONG americana Free the Slaves, Kevin Bales. Eh, es de hecho su monografía de 1999 la que por primera vez hace esta distinción entre esclavitud moderna y antigua, basándose en la idea, y cito, que en el pasado la esclavitud implicaba que una persona era propiedad de otra, es decir, un bien mueble, pero que la esclavitud moderna es diferente. En la nueva edición de su libro, que se publicó en 2012, justo después de que el profesor Bales hubiera trabajado en un proyecto de investigación específico sobre la definición de esclavitud de 1926, junto con historiadores, abogados, sociólogos y otros expertos en, en la materia, escribió en el prólogo de esta nueva edición que, cuando escribió su libro inicialmente en 1999, su conocimiento de la historia de la esclavitud y la esclavitud en la edad antigua era muy limitado y que cuanto más ha aprendido el tema, más se ha dado cuenta de que la esclavitud es un continuo. Y además, escribe en este prólogo que se arrepiente de la demarcación conceptual que hizo entre esclavitud moderna y antigua, porque considera que es errónea. Y aún así, y cito, dice que como muchas ideas simples, muy pronto se hizo muy popular entre los periodistas, convirtiéndose en moneda común. Entonces, se puede decir que la expresión esclavitud moderna es su legado, y que llegó con el profesor Bales en 1999 para quedarse.
0: Vale, muchísimas gracias, es muy interesante, y en realidad pensé que era un concepto que había surgido antes, pero veo que es muy reciente. Muchas gracias, Sara. Y si te parece ahora, quisiera que nos ayudes a de entender mejor el estado actual, ya lo que es el derecho internacional pertinente a la esclavitud, y pedirte que nos comentes por una parte sobre lo que sería la normativa aplicable, de una forma un tanto más puntual, sobre el desarrollo que ha tenido el concepto de esclavitud en la jurisprudencia de cortes y tribunales internacionales.
1: Sí, pues eh, por un lado, como decía al inicio de la entrevista, tenemos a la Convención sobre la Esclavitud de 1926, que al haber sido adoptada en la sede de la Sociedad de las Naciones, fue modificada por un eh, protocolo de las Naciones Unidas en 1953, de tal manera que las funciones que antes se, se otorgaba a los órganos de las eh, a los órganos de las sociedades de las Naciones se transfieren a las Naciones Unidas. Y luego también tenemos la Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud y otras prácticas análogas de 1956 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Entonces todos estos tratados definen la esclavitud de la misma manera, como el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos sobre una persona. Entonces, la noción de propiedad en la definición puede dar lugar a confusión, ya que a primera vista puede interpretarse como el ejercicio eh, del derecho de propiedad en sentido estricto sobre una persona. Pero la definición habla de los atributos del derecho de propiedad, no de la propiedad. Es decir, no se necesariamente se tiene que ejercer un derecho de propiedad sobre alguien para poder hablar de, de esclavitud. Simplemente se tienen que dar las características de los atributos de este derecho. Y la Corte Penal eh, Internacional ha explicado que estos atributos pueden ser, por ejemplo, la compra, la venta, el préstamo, dar en trueque, el uso, el disfrute o la disposición de una persona. Por ejemplo, para no dar lugar a duda, el Código Penal Español puntualiza que los atributos del derecho de propiedad se pueden ejercer sobre otra persona de hecho. Es decir, el uso, el disfrute, la compra, la venta, etcétera, de una persona puede tener lugar al margen de la ley. Esto quiere decir que la esclavitud puede darse tanto de jure, por ley, o de facto, de hecho. Y así lo han interpretado cortes y tribunales internacionales no solo la Corte Penal Internacional, como hacía mención antes, sino también otros eh, tribunales penales ad hoc. Entre ellos se encuentra el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, la Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya, el Tribunal Especial para Sierra Leona y las Cámaras Africanas Extraordinarias. Los estatutos constitutivos de estos eh, tribunales penales ad hoc, aunque prohíben la esclavitud, no la definen, a diferencia del Estatuto de Roma que sí si la define como eh, decía antes. Pero al interpretar que la definición de la esclavitud eh, de la Convención de 1926 es norma internacional constitucional, estos otros eh, tribunales ad hoc aplican esta definición. Y por otro lado, tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, que también prohíben la esclavitud, aunque no definen este concepto. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisan que la esclavitud se prohíbe en todas eh, sus formas. He, revisado, eh, he estado en los archivos de las Naciones Unidas eh, en Ginebra y en los archivos de lo que fuera la eh, Sociedad de las Naciones y he revisado en profundidad todos los trabajos preparatorios de estos eh, dos instrumentos para determinar el sentido de esta expresión todas sus formas, ya que entendía que era ambiguo. Y entonces eh, revelan que la expresión todas sus formas hace referencia tanto a la prohibición de la esclavitud jurídica, es decir, a la prohibición de leyes que permiten la esclavitud, y a la costumbre, la prohibición de la esclavitud de hecho, de facto. Lo que quiere decir que el derecho a no ser sometido a esclavitud, tanto de jure como de facto, entra dentro del ámbito de aplicación de estos eh, instrumentos internacionales. Y luego a nivel regional tenemos los tratados de derechos humanos que también prohíben la esclavitud y en particular tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en un caso contra Brasil de 2016 y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental en un caso contra Níger de 2008 han aplicado la definición de esclavitud de 1926 a los hechos del caso. Es cierto que la jurisprudencia en relación con la esclavitud de Tribunales de Derechos Humanos es bastante escasa y sobre todo si la comparamos con la jurisprudencia de Tribunales Penales Internacionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, no se ha pronunciado hasta la fecha claramente sobre los criterios para la calificación jurídica de los hechos como esclavitud, lo cual llama la atención y creo que en, según continuemos la conversación habrá oportunidad de, de hablar un poco más de esto.
0: Sara, una pregunta dentro de tu investigación. Eh, no sé si pudiste identificar si existe algún tipo de interpretación uniforme eh, de la esclavitud sobre la base, claro, me refiero a la jurisprudencia que nos has comentado, o si ha existido decisiones que no necesariamente se refieren al concepto, pero sí si la interpretación en sí de, 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 al momento de la aplicación del concepto de esclavitud. Eh, no sé si han, existen jurisprudencias que han sido contrarias entre sí. Básicamente lo que quiero lo que quiero clarificar es que si existe alguna uniformidad en la interpretación a través de los diferentes foros judiciales, sean regionales o internacionales.
1: Pues eh, hay que entender primero que el derecho a no ser sometido a esclavitud es absoluto y no derogable. Lo que quiere decir que no existe la derogación de esta norma ni ante circunstancias especiales como puede ser la guerra o cualquier eh, emergencia pública similar. Y además es una norma juscogens, lo que quiere decir que se encuentra en la cúspide de jerarquías de normas y que cualquier otra norma que esté en oposición con una norma juscogens se considerará nula. Y esto conlleva la obligación de interpretar el concepto de esclavitud de manera uniforme. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Australia en el caso TANG de 2008 estimó necesario definir, y cito, con mucho cuidado y precisión, la esclavitud debido a esta naturaleza de norma Juskogens. Y contestando a tu pregunta de si existe una interpretación uniforme de la esclavitud, me atrevo a decir que, a nivel internacional, si excluimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ahora digo por qué, la respuesta sería afirmativa. En particular, la jurisprudencia de tribunales penales internacionales eh, sobre eh, la esclavitud es bastante consistente se puede apreciar una verdadera convergencia interpretativa entre las jurisprudencias de los diferentes tribunales y además estos eh, tribunales recurren con frecuencia a citas explícitas de una sentencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia que eh, tuvo lugar en el caso Kunarak de 2001. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, en sus tres pronunciamientos relativos a casos de esclavitud el último es de 2021 en el caso Onwen, ha basado su interpretación de la definición de esclavitud en esta sentencia del Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Las influencias eh, son tanto explícitas como implícitas eh, tanto en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional como en la de los otros tribunales penales ad hoc y son bastante notables. Y antes decía que con la excepción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en el primer caso en el que se pronunció sobre el ámbito de aplicación del apartado primero del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el que prohíbe la esclavitud, y es el caso Siliadín contra Francia de 2005, el tribunal interpretó que la esclavitud se basa en un auténtico derecho de propiedad legal. En inglés dijo Genuine Right of Legal Ownership. En jurisprudencia posterior a Siliadín, el Tribunal Europeo ha eliminado este criterio de propiedad legal sobre la persona, pero no se ha pronunciado de forma expresa y clara sobre los criterios para la calificación de la esclavitud. Su jurisprudencia, en cambio, sobre el artículo 4 del convenio, se ha centrado sobre todo en la trata de seres humanos, dejando esa laguna eh, en relación a, a la esclavitud. Y a pesar de que Siliadín es un caso aislado y el único a nivel internacional y regional que considera que la existencia de un derecho de propiedad sobre la persona es un factor que tiene que estar presente para determinar la existencia de esclavitud, desde 2016 y hasta la fecha hay jurisprudencia de tribunales superiores en materia de asilo en Reino Unido, Suecia y Alemania, al menos eh, que yo tenga conocimiento, que Están interpretando que la propiedad sobre las personas, basándose en este caso eh, de Siliadín que comentaba antes, es un requisito sine qua non de la esclavitud. Y sobre esta base, que es bastante problemática y errónea, están denegando solicitudes de asilo. Entonces... Sí, a nivel internacional, si sí, eh, excluimos este caso de Siliadín, se puede entender que sí existe uniformidad y en, caso, en, en el ámbito nacional empieza a haber este, esta problemática a la hora de interpretar eh, la definición de esclavitud.
0: Sara, si te parece, ahora me gustaría que pasáramos del concepto a ya lo que es el delito en sí, en la actualidad. Y no sé si con esto en mente podrías clarificarnos cuáles son los elementos que ya te has referido de una forma un tanto... General, pero más específico, ¿cuáles son los elementos que deben de estar presentes para que se cometa este delito? Y si nos podrías mencionar también las jurisprudencias más relevantes sobre este punto y clarificarnos el estado actual de la norma al momento de la definición del delito en sí, sí. de los elementos del delito sí, en sí. Pues,
1: eh, por ejemplo, en el caso de Cunarak, que como he dicho antes, ha influenciado la jurisprudencia posterior en, relativa a la esclavitud, la sala de primera estancia del Tribunal eh, Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia enumeró una serie de factores a tener en cuenta para determinar la existencia del ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, es decir, la existencia de una situación de esclavitud. Estos son eh, 15 factores que voy a enumerar ahora, sería la restricción o control de la autonomía individual Restricción o control de la libertad de movimiento de una persona, incluyendo por ejemplo la adopción de medidas para prevenir o impedir que la persona se fugue. Eh, luego estaría la restricción o control de la libertad de elección, control del entorno físico, control u opresión psicológica, violencia, amenaza de violencia, coerción, miedo de, de violencia, engaño o falsas promesas, mediante las cuales se impide que la persona huya. La duración durante eh, la cual eh, tiene lugar esta situación, afirmación de exclusividad, sometimiento a tratos crueles eh, y abuso, control de la sexualidad, trabajos forzosos, el abuso de poder, la posición de vulnerabilidad de la víctima, la detención o el cautiverio y las condiciones socioeconómicas eh, en las cuales todo esto eh, tiene lugar. Y hasta la fecha la mayoría de tribunales internacionales que se ha pronunciado acerca de la esclavitud han reiterado estos factores. Todos estos enfatizan que lo importante actualmente no es la existencia de un título de propiedad sobre el esclavo, sino el ejercicio de los atributos vinculados al derecho de, de propiedad. Y algo importante es que no todos estos factores que he enumerado tienen que concurrir para determinar la existencia de la esclavitud. Y aunque al inicio de la entrevista dije que la esclavitud es un fenómeno diferente de otras formas de explotación, no son excluyentes. Es decir, que varias formas de explotación pueden concurrir. Una misma persona puede estar sujeta a esclavitud y a trabajos forzosos. Pero no necesariamente tiene que haber una situación de trabajos forzosos para hablar de esclavitud. Los trabajos forzosos es uno de otros muchos factores a tener en cuenta a la hora de valorar si una situación se podría considerar eh, esclavitud. Y esto lo explica muy bien, por ejemplo, la Cámara Extraordinaria de las Cortes de Camboya, en el caso Dutch de 2010, dice que un tribunal, ante todo, eh, tiene que identificar los factores eh, de los que hablaba antes, a lo que el, el tribunal eh, llama un análisis multifacético, para determinar si se ha reducido a la persona a lo que llama un estatus de mercancía, es decir, hasta el punto en que esa persona puede ser utilizada para cualquier fin, por ejemplo, fines sexuales, fines de explotación, extracción de órganos o incluso reeducación, eh, reeducación perdón, para ganar adeptos eh, el régimen de turno eh, que haya en ese momento. Es decir, que los fines para los que una persona sometida a esclavitud pueden ser muy variados y aunque a veces sea para exigir trabajos forzosos, no necesariamente y no siempre... Para escuchar hay, el
0: episodio es. completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas